0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hoy de nuevo aquí con un invitado, vamos a no romper esta racha del, del nuevo año y empezar ya con, con buena compañía en el podcast, pero antes de presentar a nuestro invitado voy a saludar a Diego, que lo tengo por aquí al otro lado, en la última vez que graban este estudio, porque la semana que viene est eh, estrenará estudio nuevo. <ríe> Muy buenas, Diego. Estudio, dices, parece algo profesional. Pues Sí, justo me acabas, es que parece que me estás leyendo la mente, ahora iba a decir yo, pues mira, antes de presentar al invitado voy a, voy a comentar que aquí la habitación en la que estoy, no estudio, bueno eso, ya comentamos en este podcast que me mudo, así que hoy es la última vez, de hecho, en cuanto cortemos hoy, en cuanto acabemos de grabar, toca desmontar la mesa y recoger el ordenador. Así que, literalmente, son mis últimos minutos sentados en esta mesa. Mira qué bien, qué bien acompañado estoy. Como, como decías, hoy, hoy tenemos un invitado, hoy tenemos a otro, a otro nominado, nominado en este caso por, por Ángel, me dan forma, y a quien tenemos con nosotros es a Alexis Misiego. Recuerdo que cuando Ángel lo nominó, ya lo hizo pensando en que puede aportar algo diferente al podcast, porque es un hombre que... Eh, hace, hace unos años hacía deportes de resistencia y ahora se dedica más al entrenamiento de fuerza, recuerdo que en la, en la mente enferma de Alberto de alguna manera lo comparó con Hulk Hogan pero al revés y, <risa> y aparte de eso también profesionalmente podemos decir que es fisioterapeuta y entrenador personal pero bueno, antes de seguir describiéndole yo le doy paso, ¿qué tal Alexis? Eh, cuéntanos tú, ¿quién es Alexis? Mi ciego pues
1: bueno, eh, yo creo que la, la descripción más gráfica que se puede dar es alguien que lo, le gusta todo y, y a la vez nada. ¿no? El, el cambio este de, de resistencia a entrenamiento de fuerza no viene porque ni porque me haya lesionado ni, ni por nada en especial, simplemente es un cambio de, de vida, de tengo menos tiempo para entrenar y decidí enfocarme a, al powerlifting en este, en este caso y y bueno, no, no tiene mucho más. A nivel profesional, eh, yo llevo dedicándome al mundo del entrenamiento desde 2012 y uh -huh. en fisioterapia entré hace cuatro años. Eh, por, por, bueno He tenido varias lesiones, es un mundo que me, que me apasiona, que me, que me llama mucho la atención y desde entonces pues estoy haciendo mis, mis cositas con gente pues, que se hace daño entrenando o que necesita, uh -huh. necesita ayuda. Pero por lo pero demás no, como no, se No
0: eres tú, no eres tú el que les haces daño para crear negocio, ¿no?
1: No, es un buen negocio, es un buen negocio, pero todavía <risa> no tengo esa. Todavía no tengo esa necesidad, por así decirlo.
0: <risa> Oye, está muy bien eso que dices de que te gusta todo y a la vez no te gusta nada, porque te da esa flexibilidad de en función de tu tiempo te has podido adaptar, porque muchos de nosotros casi todos sufrimos de no tener tiempo, pero no somos capaces de adaptarnos. Al final acabamos haciendo las cosas sin tiempo <risa> y sería mucho mejor eh, hacer un cambio que se adapte más a nuestro día a día también.
1: Sí, creo que creo que es, es un... Bueno, ver, al final hay que entender que yo llevo desde los 16 años haciendo pesas, como como todo adolescente, no que su intención era pues eso, ponerse fuerte para ir a la playa y marcar abdominales. Luego empecé a correr. Eh, por realmente a mí correr, al, eh, no, no me gustaba, no me gustaba, yo empecé a correr obligado cuando, cuando, bueno, voy a decir, hice la mili, aunque entré yo por propia voluntad eh, uh -huh. y me obligaban a correr todos los días, eh, entonces al principio realmente lo detestaba pero con el paso del tiempo, pues un sábado te ves que sales tú por tu cuenta al sábado siguiente vuelves a salir de repente dices, uy, pues hay una carrera con la unidad, que son 10 kilómetros, y la haces y haces 47 minutos y dices, ostras, pues la próxima quiero hacer 45 y la próxima quiero hacer 40. Y cuando te quieres dar cuenta, pues estás eh, inscrito en los 100 kilómetros de, de ponte aéreas. y dices sí, así bueno, como pues, si nada. Pues, Exacto, sí. Porque pasan los años y dices, vaya, voy a hacer un maratón y luego no sé qué. Y cuando te quieres dar cuenta, no haces más que correr.
0: Había que algún día teníamos que hacer una encuesta eliminando de la encuesta a todos aquellos críos que empiezan a correr desde, desde muy pequeñitos a ver cuánta gente empieza a correr porque le gusta. O sea, creo... más allá de Forrest Gump alguien que diga, no, no, pues a mí es que esto de correr siempre me llamó la atención voy a empezar a correr <risa> sí. ahora con 20 años. Exacto, exacto
1: creo que, no, creo que no existe, creo que no existe
0: No, no Oye, antes de, antes de pasar a las, a las secciones que tenemos en el podcast, te voy a comentar algo que pasó ayer porque bueno, sí, me veo, me veo obligado. Estaba, estaba hablando con mi hija, que me... me eh, espera, espera, sí. ¿me lo vas a comentar a mí o a no, Alexis? No, a, no, no, Alexis, se lo voy a comentar. <risa> está, está hablando con mi hija, que tiene cuatro años, y me, y me estaba... Bueno, le estaba diciendo que hoy por la mañana me iba a levantar tempranito porque iba a grabar y demás el podcast, y me dijo, ¿qué vas a grabar solo con, con Alberto? Y dije, no, 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 con Alberto y con otro chico. Y me dijo, ¿cómo se llama? Dije, yo no, Alexis. Y en casa tenemos un par de amazonecos de estos de Alexa. Y entonces mm. me dijo ella, le vino a la cabeza enseguida y me dijo, suena casi como Alexa. Y yo, bueno, sí, más o menos. Pero es que ahora me metió esa idea en la cabeza. Así que... Que no te extrañes si en algún momento yo te trato como Alexa y te digo, Alexis, cuéntame una anécdota. Alexis, a Alexis nomina a alguien. Vale, o sea, vale. Que no te extrañe porque ahora me metió esa idea en la cabeza y no me la puedo sacar. Vale, sin problema, sin problema. pues Voy a aprovechar además ahora que acabas de introducir el tema de, el tema de tu hija que voy a aprovechar para saludarla porque sé que a veces escucha el podcast Hola Vega, soy yo, tu tío favorito De hecho voy a ponerle ahora aquí una canción infantil para ganarme más aún su cariño The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round The wheels on the bus go round and round, round and round Eh, lo, lo siento, Tony, estoy jugando mis cartas. Si, si quieres ganártela, montate tu propio podcast. <risa> Venga, tira para adelante pa que, que podemos ir arrancando con esto. Cuéntanos vale. un poco, Alberto, lo de las redes sociales y empezamos con las secciones. Sí, si cualquiera de vosotros quiere seguirnos o ponerse en contacto con nosotros, lo podéis hacer a través de Instagram, en la cuenta Anécdotas Triatlón, a través de Twitter, en Anécdotas Tri, porque no admite tantos caracteres, o en nuestro canal o grupo Zen de telegram anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia eh, ya sabéis que cualquiera que cualquiera que quiera puede venir a este podcast aquí a contar sus anécdotas nuestros micros son vuestros micros están abiertos a todo el mundo no esperéis que os piquemos a la puerta podéis venir vosotros directamente ¿Alguna cosa más que añadir? Eh, no, nada más. Yo estoy vale. listo para empezar. Vale, pues dicho esto, voy a darle al botón del destino, que como sabéis es este algoritmo que controla nuestras vidas y decide de qué vamos a hablar en cada momento del podcast. Así que a ver hacia dónde nos lleva ahora. From the bottom to the top, top, top Raise your voice, make it stop, stop, stop We're going to the top, top, top Raise your voice, make it stop, stop, stop It's gonna be alright Feel what I say Get involved in the fight Learn how to play bueno, hoy vamos a, a la sección de a dónde va Vicente, a dónde va la gente. Como los más fervientes seguidores del podcast sabéis, en esta sección lo que nos gusta es hablar de algún evento deportivo eh, que generalmente ni Diego ni yo hemos hecho, pero que por alguna razón está en nuestra lista de pendientes. Es decir, nos apetece hacerlo y generalmente son eventos que tienen algo especial. No es el típico Ironman ni la típica maratón, sino que son eventos que tiene algo que los diferencia del resto y hoy en concreto Diego va a hablar de uno que si todo sale según esperamos haremos este año, así que adelante Diego. Pues sí, justo porque, porque es que parece que siempre estamos hablando de esta lista de los deseos que crece y crece y al final nunca decrece, pero esta vez traemos un evento que tenemos planeado si, si sigue adelante para septiembre de este año y se trata de las Tritón... Eh, bueno, creo que se llama Triton Series o Triton Triathlon Series, que es un formato de triatlón un poco diferente a lo que venimos acostumbrados porque es un triatlón dividido en tres días. Es un día se hace la natación, al día siguiente se hace la bicicleta y al día siguiente se hace la carrera, que puede parecer que simplifica las cosas y yo creo que simplifica las cosas, pero la verdad que yo no me imagino... Corriendo al tercer día después de. A ver, yo nunca hice una prueba de estas en, en varias en varias etapas, así que no me imagino lo duro que puede ser el tercer día. Yo creo que, de bueno, del primer día natación al segundo correr eso se lleva bien. Eh, no, al segundo bicicleta, perdona, pero de bicicleta a correr no se va a llevar tan bien. Antes de contar un poco de dónde viene la historia del Tritón, voy a hablar un poco de, de las distancias. Esta. Este evento es bastante nuevo, empezó en el año 2019, la primera edición, en las Islas Azores, en Portugal, y tiene tres, eh, tres distancias diferentes. Una es distancia corta, distancia media y distancia larga. La distancia corta es kilómetro y medio de natación el primer día, eh, 50 kilómetros de bici el segundo y 10 kilómetros corriendo el tercero. Distancia media son 3, 100 y 20 y la distancia larga tiene mucha natación. Son 4 kilómetros y medio de natación el primer día, 150 kilómetros de bici el segundo y 30 kilómetros corriendo el tercero. Creo que este año son 36, de hecho, no son 30, porque copié estos datos de la Nos no lo están poniendo original. más difícil, pero ¿cómo se atreven? Ya, yo, yo no sé en qué están pensando... <risa> Pero bueno, por contar un poco la historia estas esta series se empezaron eh, bueno, no recuerdo el nombre del, del, del chico este que las empezó, pero era para ofrecer algo distinto dentro del, del triatlón quería ofrecer algo para los profesionales que fuera un poco diferente entonces los profesionales podrían llegar ahí, a hacer esta, estas pruebas en tres días y es todo un circuito alrededor del mundo, bueno, creo que en realidad son tres o cuatro pruebas, es, como dije está más o menos empezando, empezó en 2019 y no, no, no lo hubo ni en 2021, así que, que bueno, llevan, <risas> llevan poquito tiempo. Eh, la cosa es que los profesionales o los grupos de edad que quieran competir en las series, tienen que decidir cuando, si quieren hacer distancia corta, distancia media o distancia larga. Mientras que los que no quieran, pueden mezclar las cosas. Pueden decir, la natación no es lo mío, así que voy a nadar la distancia corta, pero me encanta la bicicleta, voy a hacer distancia larga y luego distancia media en carrera, o lo que sea. Bueno, pueden mezclar los tres días o incluso saltarse algún si no lo quieren hacer. Este año está previsto que, es, que se haga la primera carrera en... en ¿Dónde es, Alberto? ¿Lo recuerdas? En, en el Algarve. En el Algarve, eso es, en abril, pero a esa no llegamos. Porque Alberto tiene temas personales o no se atreve. Y la segunda o, va... o, la, o, la, o las dos cosas tampoco <risas> tienen por qué ser excluyentes. Y la segunda va a ser en septiembre y va a ser en Lisboa. Las fechas todavía no están no están publicadas ni las fechas ni el circuito de la de Lisboa. Pero bueno, esa es la que tenemos nosotros en mente. Así que este set, este septiembre, si todo va bien estaremos haciendo la larga distancia, 4 kilómetros y medio de natación, 150 de bici y 36 de carrera, en alguna parte de Lisboa, en algún día de septiembre. Eso es todo lo que podemos decir hasta ahora. Oye, no, yo creo que está genial porque, a ver, este año queríamos preparar un Ironman, no tenemos el tiempo. Esto es un poco más sencillo, espero. Pero bueno, no, no teniendo experiencia en, en carreras en múltiples etapas. Eh, bueno, espera, Alexis está poniendo una carrera rara. Vamos a preguntarle a Alexis qué, qué le parece esto.
1: Eh, a ver, yo, yo he hecho un, un, un Ultraman, que al final es lo mismo. Lo que pasa es que sí que es mixto, ¿no? Porque tú haces nadar uh -huh. y bici luego bici y luego correr. Y a priori a priori es más sencillo, pero no porque normalmente no, no sé qué tiempo de corte tienes, eh, el, sí que es verdad que yo hice el Ultraman seguido, ¿no? sin, sin tiempo de descanso, apenas 3 o 4 horas entre una prueba y otra, fue más tipo o sea, fue un Ultraman pero tipo Ironman, ¿sabes? Que no sí. que no tenía 12 horas de descanso ni nada de esto. Pero ahí entra el, el papel resistencia. Resistencia más psicológica que, que física. Porque al final si sí te da tiempo a descansar, pero sí. te van claro, saliendo es que cositas. Yo,
0: es que yo un Ultraman ya lo veo palabras mayores. Un Ultraman nunca diría que me parece más sencillo que un Iron Ironman. Aquí, pues... aquí si, mira, si miras a las, las distancias, en realidad tienes mucho tiempo de descanso. Porque, de hecho, el segundo día que puede ser el día más largo, los 150 en bici, por mucho tiempo que te lleve, tienes mucho tiempo todavía para dormir antes de antes de enfrentarte a la carrera a pie.
1: Sí, no pero, pero bueno, yo siendo que no he sido nunca un, un crack eh, máximo, yo siempre he dicho lo mismo, que soy, soy de los buenecillos, pero ya está, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, el, el, la bici que sí que se me ha dado un poquito mejor, yo el segundo día, mmm, mi bici tenía 3.100 de acumulado, eh, eran 217 kilómetros y fueron 10 horas, una cosa así, 10 horas y media o algo así. Y sí que es verdad que, pero las piernas, luego tienes que correr. Y... Pues sí, sí, además,
0: sí. el Ultraman me equivoco, acaba con una doble maratón.
1: 84 kilómetros. Sí, ah,
0: sí, sí, son palabras mayores. Sí, sí, sí,
1: sí. Pero sin duda, sin duda alguna de lo que estáis diciendo, para mí, para mí, que luego hay gente que nada muy bien y no, pero para mí de lo más duro del Ultraman fueron los 10 kilómetros nadando. Eso se me hizo, uh -huh.
0: o sea, los 10 kilómetros nadando se me hicieron mucho más largos,
1: a pesar de ser mucho menos tiempo, que los 84 kilómetros corriendo.
0: Ustedes que yo 10 kilómetros nadando no me los imagino. O sea, vamos, yo tendría que ir con, con, la, con, con la boya y en la boya llevaría una fabada o cualquier cosa. <risa> <risa> o sea, no, no, 10 kilómetros nadando para mí ahora es impensable. Bueno,
1: eh, eh, yo, yo, en su momento para mí también lo eran, ¿eh? Y, y hablé con... Bueno, a mí me llevo, a pesar de ser entrenador, me llevo un entrenador porque me parece lo Ajá. básico, que es, aunque te dedicas a esto, tiene que llevarte a alguien que extrapola sí. y es capaz de, de gestionar tus, tus sensaciones. Y... Y bueno, eh, sí, sí, fue fue mi parte más dura, tanto de entrenar como de, de competir.
0: Sí, a mí la parte más dura aquí me parece que es lo que no, no soy capaz de valorar. Sí que es más difícil bajarte de la bici después de hacer 150 kilómetros y ponerte a correr una maratón o que pase un día entre medias y tener que arrancar de cero otra vez en frío a correr una maratón.
1: Es, es pues ahí, ahí es donde voy, que es más el aspecto psicológico. Es más es más el de, el que te levantas por la mañana y a lo mejor estás con las piernas cansadas ya que notas claro. que estás cansado y dices ostras ahora me tengo que poner a correr 30 kilómetros y y, y, y y hace frío y, y a lo mejor tienes hambre pero tampoco has podido comer mucho porque no te bueno, en mi caso no porque yo por ejemplo he yo soy un cubo escombrero comiendo a mí me das <risa> yo sí que me puedo comer una fabada mientras nado ya te lo digo que no me sienta mal eh, pero, y he tenido mucha suerte con eso, mucha suerte, porque, por ejemplo, en bici yo era de los que podía comer galletas dinosaurio con nocilla, ¿sabes? Y <risa> ni me empalaga ni me sienta mal. No hay mucha pues gente que sea. Eso, ¿eh? oh Sí, 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 sí. A ver, mi, mi, el nutricionista conmigo se lo pasaba pipa porque me decía, ahora bocadillo de jamón con aguacate. Ahora no sé qué, yo venga, para adentro, pa, 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 a mí me da igual.
0: O sea, eras su conejillo de indias sí, también. Sí,
1: lo único que no puedo es comer y correr a la vez, me tengo que parar, uh -huh. eso no puedo hacerlo, en los, ultras, yeah, yeah. en los ultras de carrera, de montaña, no, no puedo, ni, ni una barrita, eh. yo no puedo correr y comer a la vez, no, no puedo, bueno. No puedo comer y correr, uh -huh. ni puedo, por ejemplo, hay gente que puede correr y orinar, yo no puedo, me tengo
0: que parar. Oh, yo, yo lo intenté solo una vez y, y estaba convencidísimo eh, de que iba a poder, no, no pude
1: No puede, no, 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 no puede, de hecho de hecho yo tengo una anécdota con eso que es <risa> especial. Y espera,
0: guá guárdatela sí, que sí. va a llevar la sección de las anécdotas. Me la guardo, me la guardo. <risa> Sí, sí, pues bueno, nada simplemente respecto a este tema añadir que al final Diego y yo hemos decidido apuntarnos, a no ser que cambiemos de opinión en el último momento, a la distancia larga básicamente por eso, porque nuestra idea para este año era debutar en el Ironman en el que no pudimos debutar el año pasado y bueno pues es un buen punto intermedio antes de, de hacer el Ironman pasar por aquí. Y bueno, yo creo que al final tanto a ti como a mí, Diego, lo que nos gusta es buscar algo que sea un poco diferente. Y me parece que sí. esta prueba te lo da. No sabemos si para bien o para mal, o, pero al, por lo menos es algo un poco diferente del resto de cosas. Así que yo la verdad es que tengo bastante gana de, de que llegue a septiembre y a ver... Bueno, primero que se haga, que doy por supuesto que se hará, pero nunca se sabe viendo cómo están las cosas, y luego ver qué tal sale. sí Oye, y solo por darle un poco de crédito al fundador, porque antes dije un tío que no me acuerdo cómo se llama, ya sé cómo se llama, que lo tengo aquí, se llama Paulo Pasos Lite que bueno, debe ser portugués, no lo sé, y, y la cosa es que otra de las cosas que él destacaba de las astritón era que aparte de ser una carrera una carre un poco diferente tanto para profesionales como amateurs y grupos de edad es que le gustaría que se hiciera en parajes diferentes, que ofrecieran, bueno, que el deportista fuera allí también a, a disfrutar un poco de la vista del paisaje y no solo a agachar la cabeza y pedalear o nadar o correr. Uh -huh. y luego hay un tema que me ha entrado la duda ahora mientras lo contabas, corrígeme si me equivoco pero los 150 kilómetros de bici eran con drafting ah sí, es que eso es raro que una prueba de este estilo sea con drafting pero sí eh, sales con, a ver, no sale todo el mundo junto a ver Alberto, no te hagas ilusiones que saldremos de los últimos porque sales según los tiempos de la narración del día anterior y ya sabemos tú y yo que lo de nadar no. a ver, pero lo, lo bueno es que somos dos algo ya salgo Sí, sí, pero sí, es con, es con drafting, así que bici de carretera. De hecho, uh -huh. si esta va a ser la prueba del año, yo igual me pienso en quitar la, la cabra del rodillo y empezar a entrenar un poco con la bici de carretera, <ríe> que me va a venir bien, porque tengo dos marchas cicloturistas este año también, que lógicamente son con bici de carretera también vale, pues ahí queda pendiente esperemos en septiembre poder pasar la tritón a la sección de anécdotas y tener algo que contar bueno, y si no tengo nada que contar ya me encargaré yo de meterte un palo entre las ruedas o algo y luego nos no, no reímos aquí entre todos, sí, muy divertido vale, pues si os parece voy a darle al botón del destino y vemos cuál es la siguiente sección Uf, tira qué libras
1: My mama cooks in Italia. Mama swims in Argentina. My mama's got a Chunga My Mama's born in Venezuela. My mama likes.
0: Bueno, tira que libras. En esta sección, como muchos sabéis, nos gusta hablar a veces de sesiones de entrenamiento que estamos preparando Diego y yo, pues a veces simplemente entrenamientos que nos gustan o entrenamientos que personalmente yo detesto, porque Diego suele detestar menos entrenamientos de los que yo detesto, no, no, no sé por qué. Pero hoy, eh, aprovechando que tenemos aquí a, a Alexis, que bueno... Eh, ya lo comentamos en la, en la introducción. Hace un tiempo se dedicaba a deportes de resistencia, donde siempre hay mucho debate sobre la importancia de la fuerza a la de entrenar deportes de resistencia. Y ahora. Te dedicas más, Alexis, al tema de la fuerza. Eh, ¿Nos podrías comentar un poco cómo ha cambiado tu planteamiento, tu punto de vista respecto a la fuerza y cómo hacías fuerza antes cuando hacías deportes de resistencia, qué haces ahora y demás? Entiendo que son cosas completamente diferentes, vamos. Me pues, llamaría un montón la atención que ahora respondiese a algo como: No, es que yo cuando hacía deportes de resistencia no hacía fuerza, eso no vale para nada. <risa>
1: No, 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 no. No saldrá, no saldrá eso de mi boca. Pues es, es extraño, y, y lo hablé con Ángel, no hace mucho, pero es que el entrenamiento de fuerza se parece mucho. Mucho más de lo que la gente imagina. Porque al final, eh, ah, diciéndolo de manera. Un poco somera, ¿no? Y, y redundante. En, en la fuerza tenemos como una curva con dos extremos, ¿no? En el que un lado está la fuerza máxima y en el otro lado está la fuerza resistencia, ¿no? Uh -huh. Tú cuando entrenas trialdón o compites en trialdón, estás mucho rato en la fuerza resistencia, en la parte de la U de la fuerza resistencia. Por lo que si vas al gimnasio, es un tanto absurdo que tú entrenes también haciendo fuerza-resistencia. Es decir,. Que tú vayas al gimnasio a hacer series de 25 repeticiones no, no uh -huh. te está ayudando precisamente. Que no quiere decir que te vaya a venir mal, que es probable que entre eso y quedarte en tu casa comiendo patatas fritas y viendo la tele, te va a venir mejor irte al gimnasio a hacer 25 eh, zancadas caminando. Pero uh -huh. te va a venir mucho mejor trabajar en rangos de fuerza mucho más cortos, con bastante más intensidad, porque a nivel neuromuscular es mucho más interesante para el desarrollo de fuerza y... Eh, con el miedo atroz que suele tener el triatleta A hipertrofiar y ponerse grande, que eso es algo que también me ha hecho gracia siempre, eh, porque porque vayas a gimnasio dos días a la semana a hacer 10 sentadillas, no te vas a poner grande. Yo ya, ya, no,
0: si fuera tan fácil.
1: Claro, exactamente, exactamente. Eh, al final, es la forma más económica y por tiempo, que es lo que yo siempre le digo a, a la gente que... Que sí que es verdad que yo ahora hace tiempo que no llevo a nadie de triatlón porque a mí me gusta entrenar a la gente y, y con los deportes que yo siento de muy de cerca. Yeah. Tengo uh -huh. mis, mis dos, yo los, yo los llamo taraditos porque son dos atletas <risa> que llevan conmigo desde hace es que ya no sé ni los años que lleva o sea, ya no son clientes, ya son amigos, porque es que llevamos tanto tiempo ya juntos que, que bueno, pues eso, conozco a sus hijos, a sus mujeres, hemos salido juntos uh -huh. a correr, nos hemos ido juntos a competiciones y demás. Y esto es, eh, cuando les dije que cambiaba el deporte de fuerza y que a priori iba a dejar de entrenar gente de resistencia y les ofrecí a otros entrenadores, me dijeron que, que no, que se quedaban conmigo. Y lo que más les brinda, que es lo que han cambiado más, el entrenamiento de fuerza como yo lo predico y como muchos otros entrenadores, es el tiempo que te ahorras. Es el tiempo uh -huh. que te ahorras. O sea, eh, como habéis dicho antes, no siempre se tienen no 30 horas a la semana para entrenar. Porque... Ostras, eh, cuando tienes 20 años y cero responsabilidades, pues a lo mejor sí, pero uno va cumpliendo años, va encontrando cosas que hacer, como por ejemplo la, la estúpida manía de trabajar para tener que comer, que es algo que, que es un poco absurdo, pero que lo tenemos casi todos.
0: Hay que erradicarlo eso.
1: Exactamente, sí, sí, ojalá. Eh, el tema es que se ha visto y hay ciertos estudios y, y bueno, yo también por experiencias, aunque no soy muy amigo de a mí me funciona, pero eh, reduciendo el tiempo de bici invirtiéndolo en la sala de, de gimnasio los tiempos de, de, luego de competición son muy similares son muy muy similares de hecho puedes hasta, hasta mejorar más que haciendo demasiadas horas encima de la bici porque la transferencia directa que hay a realizar una subida a cajón con una barra y 30 kilos en la espalda a tres repeticiones desarrollando la máxima fuerza son vatios que luego vas a tener en la bicicleta
0: Hostia, pues con lo largo que es una salida en bici, ese ahorro de tiempo es para considerar, eh.
1: Sí, 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 es que es que aunque aunque parezca, aunque parezca una locura, porque yo entiendo que si no te dedicas a leer papers y, y a inmiscuirte en el mundo de, la, de, de los estudios científicos, es un poco extraño, ¿no? Que te digan que, que porque tú vayas al gimnasio a hacer tres series de zancadas y a hacer cuatro cosas más, resulta que te puedo quitar seis horas de bici a la semana. Y la gente, claro, me dice, ¿cómo no? Bueno, no puede ser, no puede ser, si es que es, esto es imposible. Y, y claro, pues bueno, es, es complicado intentar explicárselo, pero igual que ya hace muchos años que se ha descubierto que no hace falta que tú corras 42 kilómetros para correr un maratón mientras lo preparas, Ajá. no hace falta que salgas con la bici 14 horas para preparar una carrera de 100 kilómetros.
0: Sí, yo creo que aquí entra ya el tema también un poco psicológico que claro. hay gente que, sí. sobre todo los que más priman su tiempo libre eh, que estarán dispuestos a probar eso a decir, pues bueno, vamos a reducir estas cuatro o cinco horas de bici las vamos a cambiar por algo de gimnasio y otros que psicológicamente simplemente necesitan salir esas seis horas de bici porque si no se convencen a ellos mismos de que no están preparados y da igual lo que digan eh, los papers o lo que digan los final, estudios
1: Al que... final, a mí los que me han hecho más caso son los que son, se lesionan muy fácil.
0: Ya, mira, eso, eso, tiene, eso tiene mucho sentido, la verdad. El
1: que se lesiona cuatro veces al año porque sale demasiados horas en bici y se lesiona el abductor o le duele o le sale una hernia inguinal mm. o demás, de repente le dices, no, es que eh, si en vez de meterte 27 horas de bici a la semana hacemos 6 entre semana y una salidita de 4, 5, 6 horitas el fin de semana, las salidas de entre semana... Hacemos bloques de potencia por tiempo, trabajo con frecuencia cardíaca o, o si tienes potenciómetro con bloques de potencia con más intensidad, menos tiempo. Te estoy quitando a lo largo del año casi mil, mil 1.200 horas de entrenamiento, que son 1.200 horas que estás descansando, que estás recuperando, que tienes menos peligro de lesionarte. Y encima vas a rendir igual o más, más porque no te vas a lesionar. Al final sí, sí. firman más rápido, ¿eh?
0: Yo en ese caso eh, diré que soy de esas personas cabezonas que hasta que no empiezas a lesionarte no te empiezas a tomar en serio estas cosas, porque a mí me pasó, yo cuando empecé a entrenar triatlón, sí, tenía marcados entrenamientos de fuerza, entrenamientos de bici, de carrera, pero todo en global eran muchas horas y siempre decidía siempre quitar los entrenamientos de fuerza no hacía ni uno me pasé dos años sin hacer ni una sola sentadilla Chiche,
1: hasta es que, es que empecé bueno.
0: hasta que empecé a lesionarme y cuando empecé a lesionarme, eh, fue cuando me planteé pues igual no tengo que correr cuatro veces a la semana <risa> puedo ahorrarme una salida de tal y hacer algo de fuerza y demás y, y no me he vuelto a lesionar desde entonces no digo que sea todo eh, creo que es la suma de todo el haber metido algo de fuerza y además el haber quitado pues oh, horas de carrera que al final quieras que no con todo el impacto que ya, tiene y demás ya. Lo, 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 malo, lo malo del mensaje así tal y como lo estás enviando ahora Alberto es que suena, <risa> suena a que hacer fuerza vale para no lesionarte y no es cierto, también te mejora el rendimiento y yo creo que esa es la parte que hay que sí. promocionar más porque es lo que mucha gente no cree. Si os dais cuenta
1: eh, normalmente la gente se lesiona más cuanto mejores son sus marcas. Uh -huh. Se lesiona mucho más el que cuando empecé porque al final la historia se repite Es yo empecé a correr y bueno pues hacía mis 10k, hacía mis 15k y me lo pasaba bien pero de repente me propuse hacer una 10K por sí. abajo de 40 y ah, es que cuando hago series ah, me duele aquí. Es que claro, sí. cuanto más estrés le metes a la articulación y, y, le, y, le, y le induces al, al músculo, a lo que quieras, como quieras decirlo, es más fácil que él responda diciéndote no corta porque no, no puedo más, ¿sabes? Entonces ahí es cuando tienes que empezar a cuidarte más todavía porque... Uh -huh. Eh, eh, es, sí, es, sí, sí. Es, es una balanza no yo te, te, te castigo pero también me cuido y lejos de lo que la gente pueda entender tu entrenamiento de fuerza son tus cuidados para que después puedas apretarte fuerte en la carrera en la bici o nadando lo que pasa es que ahí es donde viene esa es otra de las creencias que es difícil de quitar pero bueno ojalá que la gente que os escuche eh, y que cada vez sea más y, y lleguen un día que escuchen este podcast medio entienda que tu entrenamiento de fuerza es tu complemento a tu entrenamiento de resistencia. No tienes que ir al gimnasio a reventarte de agujetas. No porque tengas más agujetas has entrenado mejor. No es un medidor correcto de, de qué bien he entrenado o qué mal he entrenado. O sea, tu entrenamiento de fuerza es el que es. Y si tu entrenador te dice que tienes que hacer cuatro series de seis sentadillas y te tiene que costar un 6 sobre 10 o un 7 sobre 10, hazle caso. No le metas más sí. kilos. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con no sé si lo conoceréis que es al que voy a nominar, que se llama Iván Penalba ¿vale? Uh -huh. es eh, corredor de ultrafondo luego si queréis buscáis un poquito de información y, y vale. os enteráis de quién es no os voy a desvelar ni os voy a quitar la ilusión de saber quién es <risa> vale, vale solo, solo os voy a dar un dato y es que ahora mismo ostenta el récord de España de ultradistancia corriendo en pista ¿vale? eh Estoy empezando a trabajar con él y lo que más me cuesta, y es por lo que él me llamó a mí, aparte de que somos amigos hace años, es que cuando va al gimnasio no quiera hacer más. Yeah. No, hace, no hacemos otra serie y no le metemos más peso y no puedo hacer más repeticiones. Le digo, Iván, que ya vas a salir a correr. O sea, Iván, que haces yeah. eh, 175 kilómetros de carrera a la semana a la semana.
0: Hostia. ¿Para qué quieres hacer otra serie de zancadas? ¿No? Ya, ya ya está claro. Entonces... Ya, no, pero a ver, yo, yo creo que en ese sentido los muchos deportistas de resistencia, entre los cuales en muchas ocasiones me incluyo yo también en lo que voy a decir, somos unos enfermos, porque sí. tú tú estás en yo qué sé, en la piscina, por poner un ejemplo de piscina en vez de correr, pero sería lo mismo. Estás ahí en la piscina, estás viendo a los chavales entrenar en la piscina donde yo iba a nadar cuando vivía ahí en Gijón siempre veías a los chavales entrenar con su entrenador y tal, y en cuanto el entrenador se daba la vuelta, ahí la gente bajaba ritmos, si se podían saltar una serie se la saltaban y tal. Luego vas a un club de triatlón y como el entrenador se distraiga, te, te meten dos o tres series de más. Hay sí, <risa> sí, que,
1: que sí. tener mucho cuidado. Sí, 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 que además, además, no, o, o te... <risa> Sobre todo los, pasa con los triatletas y me pasa también con los que hacen deporte de fuerza, o sea, esto no es intrínseco del triatlón, ¿eh? Esto que, que te hagan más series o se metan más peso, pero ahí entra un poco y es difícil, pero es, es el ego, el ego, el propio ego. Hmm. Es el propio ego. Sí, y
0: Yo creo que la culpa es de YouTube y del No Pain, No Glory. Hombre, sí, por supuesto.
1: Y luego hay una cosa que es, y eso me pasa mucho más con los hombres que con las mujeres, y es el prototipo de eh, triatleta masculino, 35-45 años, hecha a barriguita, me quiero poner en forma, empieza a competir con chavales que tienen 20. Y por mis cojones voy a ir más que el chaval que tiene 20. Y después, José Luis, eh, no has movido el culo en 20 años. Llevas entrenando en la piscina una semana y media. Yo sé que de joven nadabas un montón y te ibas desde la costa de Valencia a las Azores nadando, si querías. Pero ya no tienes 20 años. Pero aún así, es muy complicado, es muy complicado. Yo lo entiendo porque yo también lo he hecho. Yo también he sí. salido con la bici y ha pasado un grupete de cadetes y han hecho un sprint y he tirado detrás y nos hemos puesto a 42 kilómetros por hora allí a ver quién tenía la pililia más grande. Pero es que no hace falta. O sea, es que no, lo cual es que todos, todos caemos en eso alguna vez.
0: Sí, es naturaleza humana. Sí, no se puede evitar, no se puede evitar. No sé, pues la verdad es que me parece muy interesante lo que, bueno, lo que estamos comentando, ¿no? Del entrenamiento de fuerza, porque muchas veces es el, el gran, iba a decir olvidado, pero en el fondo todo el mundo sabe que tiene que estar ahí, solo que a nadie le apetece hacerlo. Ah, y pues creo que mí, al final... yo, yo tengo que decir que a mí me gusta. O sea, aparte, aparte de eso, yo cuando yo hago entrenamiento de fuerza también porque me gusta, no solo porque,
1: porque eh, no hay sé. que hacerlo.
0: Yo, por ejemplo, creo que aquí cada uno tiene que encontrar... Eh, qué es lo que más le puede gustar o impulsar a hacerlo. Porque yo, por ejemplo, no hacía nada de entrenamiento de fuerza cuando me proponía ir al gimnasio. Sin embargo, empecé a hacerlo cuando compré material en casa y pude hacerlo en casa, que obviamente no tienes un gimnasio en casa, pero es mejor eso que nada, ¿no? Buscar ahí también el término medio creo que puede venir bien, porque yo estoy casi convencido de que si tuviera que ir al gimnasio, solo por el tiempo que me lleva a ir, eh, prepararme, volver no haría la mitad de lo que hago. Y no es que yo haga mucho, pero haría menos aún.
1: Claro, aquí consejos o, o pequeños tips, que es lo que se dice ahora, ¿no? Para no decir consejos, queda más internacional. <risa> sí, queda mucho mejor, sí. <risa> Yo creo que siempre es que, es, es igual que vas a las pistas a hacer series, es eh, cuadrarte los entrenamientos de fuerza en momentos en los que tienes que ir sí o sí a una piscina y a un gimnasio cerca. Entonces, como tu entrenamiento de fuerza es un complemento, tú puedes nadar y luego hacer tu entrenamiento de fuerza. No hay ningún problema, porque tu prioridad es nadar. Tú puedes hacer tus series y luego tu entrenamiento de fuerza. Obviamente, modificando, porque esta es otra. Los triatletas, los ciclistas y los, nada los nadadores no tanto, porque como utilizan los brazos mucho más, no tienen tanto, tanto problema. Pero como triatleta tienes que, hacer, tienes que hacer brazo, y tienes que hacer sí. pecho, y tienes que hacer abdomen no solo tienes que hacer sentadillas, que es, que es, que es esa otra de las cosas, que dices, bueno, pero vamos a ver, tranquilízate, no vamos a hacer 150 millones de sentadillas, haz, hazme un, no sé, vamos a hacer unas flexiones, vamos a hacer unas planchas, vamos a hacer un algo, entonces tú puedes hacer el día de series y después salir, eh, te duchas un poco o, o te lavas un poquito la sogaquera para no entrar al gimnasio allí echando girondas, y hacer, hacer 25 minutos de gimnasio, 25 minutos, porque hacer un poco de movilidad articular y luego las cuatro o seis series que lo que yo propongo es microdosis de entrenamiento de fuerza adheridas uh -huh. a tu entrenamiento de resistencia. Y si no, como sí. tú dices, entrenamiento en casa. Entrenamiento en casa, un TRX, dos garrafas de 8 litros y cuatro cosas más, ¿no es lo mejor? Por supuesto que no, obviamente. Pero entre eso y quedarse en el sofá comiendo doritos y viendo una película, cómprate uh -huh. dos garrafas de agua y un TRX.
0: Oye, entonces, sí, sí. entonces por, por resumir un poco y, y bueno, intentando eh, eh, que el mensaje este quede claro, tú, tú lo que lo que vienes a decir, bueno, fue como empezaste, de hecho, es que el entrenamiento de fuerza es muy similar eh, ahora que haces powerlifting a deportes de resistencia, entiendo que lo que cambia es la... Eh, la frecuencia El y, y la duración, de la, y, la, la duración eso, y volumen de las sesiones. ¿Y hay algún tipo de periodicidad que sigas si estás entrenando a alguien de resistencia, por ejemplo, que haya una fase en la que metes más sesiones de, digamos, más fuerza específica y en otras es sí, algo sí, más Sí, sí, claro, claro light para... sí que cambia. Yo normalmente,
1: mmm, cuando están en fase o, vamos a decir, pretemporada, el entrenamiento de fuerza varía de 3 a 4 días a la semana y es bastante más intenso que el, que el entrenamiento de resistencia. Ahí es donde aprovecho para darle más tela y si tienes que salir a correr con agujetas, pues te aguantas. Sí. Pero también es cierto que hacemos muchas menos series corriendo porque es una fase claro. de, de preparación. Entonces... Digamos que la intensidad del entrenamiento de fuerza y la intensidad del entrenamiento de resistencia es una balanza. Cuanto más caña te doy en el entrenamiento de resistencia, menos caña te doy en el entrenamiento de fuerza. Pero los dos días de fuerza a la semana no se los quita nadie. De hecho, normalmente, normalmente, el penúltimo entrenamiento antes de competir es en la sala de gimnasio. Y es sala de gimnasio, salida de soltar piernas, descanso, descanso, activación, competición. Así es como funciono yo. Y, de verdad, es que parece una, parece una locura, pero es que vas mucho mejor porque en la sala de gimnasio hacemos una, una, una activación neural más que muscular, que son series de aproximación en un peso que controlas con cierta velocidad a muy pocas repeticiones. Luego sales a hacer una descarga del sistema nervioso y descarga muscular, que es salir a rodar, o hacer con la bici, o nadar muy suave, lo que más le guste al a la o lo uh -huh. que peor lleve, el descanso y luego la activación, que la activación pueden ser unas transiciones, pueden ser unas microseries con, con cambio de ritmo, muy suave, etcétera, etcétera, y luego la competición. Y de esta manera, o, o, o de esta, sí, de esta manera conseguimos que, que tanto a nivel nervioso como a nivel muscular, el cuerpo esté preparado para lo que va a venir, sin generar una carga excesiva. En las articulaciones, en las, zonas, en las zonas más débiles y luego, pues pues eso. Si tú das mucha bici, eh, depende de cómo pedales, porque aquí también entra la biomecánica, pero sueles tener una tendencia eh, predominante de la cadena flexora, ¿vale? Que es la, la parte de delante, ¿no? Toda la zona del cuádriceps, sí. el, el psoas y demás. Pues en el gimnasio yo te troncho los isquios. ¿Te ¿No tiene sí. O sea, te, te doy mucho más de isquio que de cuádriceps, porque tú cuádriceps ya haces un montón. Entonces Bien. sí, te voy a dar toquecitos para ganancia de fuerza máxima, pero lo que voy a hacer es fortalecerte mucho el isquio. Que aunque parezca una tontería, el isquio el pedaleo, cuando tú estiras del pedal, ejerce mucha más fuerza de la que pensamos. Entonces, claro, como ganas fuerza en el isquio, tiras más del pedal, con lo que la frecuencia puede ser más alta y más fuerte, con lo que ganas sí, vatios. Sí, sí, o sea, es sí, que no sí. tiene más. Esto, esto es así. Entonces, bueno, hay un montón de hay un montón de aspectos intrínsecos que podría estar hablando aquí cuatro días y como el podcast no suele durar cuatro días, no. si queréis
0: no. No, no, pero pero se nota, se nota que es un tema que te apasiona. No sí. a mí a mí me tienes convencido, además. Bueno, bueno con yo, yo creo que ya venía convencido de casa. Así yo que con eso me doy por
1: contento. Ya,
0: yo, yo he tenido que lesionarme para convencerme, pero oye, ¿qué más dan las razones?
1: Lo importante es que entrene, que se entrene fuerza. Yo siempre digo lo mismo y no existe la fórmula secreta, es decir sí. mmm, yo como entreno a, a un atleta de resistencia A no tiene nada que ver a como entreno a un atleta de resistencia B, porque cada uno uh -huh. tiene una biomecánica, tiene una fisiología y tiene un tiempo, y tiene un tiempo que es lo más importante, sí. y tiene unas preferencias o sea, si yo, por ejemplo, sé que odias el gimnasio, pues aunque estemos en pretemporada no te voy a meter cuatro días de gimnasio o no, no te voy a meter cuatro días de hora y media de gimnasio te voy a poner el gimnasio en momentos puntuales, con sesiones cortitas dentro de los ejercicios que mejor o peor te sienten, sobre todo sensaciones tuyas, que esto suele pasar. Uh -huh. O sea, el gimnasio lo detestas hasta que vas tres veces... Como, cua como cuando empezamos a correr, que antes. <risa> sí, <risa> sí, es que lo detestas hasta que de repente un día haces unas series y te salen mejor que nunca y dices, me cago en la leche, ¿qué ha pasado aquí? Y de repente uh -huh. esas series que luego te dolía el isquio te dolía el abductor, deja de dolerte. Y entonces empiezas uh -huh. a decir, pues igual el gimnasio me gusta un poquito más. Y al final, sí. pues bueno, nos gustará más o nos gustará menos. Luego también, pues depende y de qué espera, tipo...
0: espera, que ahí llega el momento cuando decides dejar los deportes de resistencia y dedicarte a powerlifting. Uf, no, eso es muy complicado. <risa> qué va
1: no, 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 no. Yo conozco mucha más gente que lo ha hecho al revés, ¿eh? Conozco mucha más gente que se dedicaba al gimnasio, empieza a correr porque quiere perder la pancheta para... Bueno, pancheta es en valenciano barriga, que, que uh -huh. yo soy más de pueblo que, que las acequias. Eh... Empieza a correr para perder la barriguita para verano y de repente, cuando se quiere dar cuenta, está haciendo una 10K. Y cuando se quiere dar cuenta, al gimnasio va de vez en cuando y se pone a correr. Y como empieces en montaña, más todavía. Que uh -huh. eso es otro tema.
0: Ah, pues mira, ahí está, ahí está el Hulk Hogan corriendo, que decía Alberto el otro día. Sí, sí, sí. sí, sí. Mi, mi imagen de Hulk Hogan haciendo maratones empieza a tener forma.
1: Bueno, a ver, es que eh, mmm, quieras que no. Dentro del mundo de la resistencia, yo siempre he sido un atleta grande. Es decir, yo mido un 80 y, el, por ejemplo, el maratón de Barcelona lo hice pesando 82 kilos, que no son uh -huh. pocos kilos. Entonces, claro, tú ya, ves ya, ya. las fotos. Además, que es lo que digo siempre, que no fue un tiempazo. Fue mi primer maratón, el de Barcelona, y, y lo hice en 3 horas 12 minutos, más o menos, a 4.30. Tú ves las uh -huh. fotos... De lo que hay alrededor mío y son todo personas que pesan 65 kilos. Y de repente ves allí un mostrenco corriendo que dices: Este muchacho, ¿dónde va? Pues eh, me ha pasado un poco, me ha pasado un poco siempre. Era,
0: era, era el tanque que iba apartando a los demás. ¿eh? Exactamente, sí, 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 sí. sí, sí.
1: Es, es gracioso es gracioso ver, ver las fotos porque en mi, en mi época más fina, eh, que fue para el Ultraman, que fue cuando pesé 72 kilos, 72. Y aún así son 72 kilos, o sea, que, no son, que no son... Ya, ya, ya. Que está bien. Bueno, yo me veo ahora y yo digo, madre mía, me un trozo de alambre. Pero claro, es que ahora peso casi, peso casi 90, entonces, claro, es distinto.
0: Bueno, mejor músculo que grasa. Sí, por supuesto oye, no sé qué os parece si nos quedas en la sección de las anécdotas únicamente, así que si os parece eh, vamos a pasar a esa sección que ya no nos hace falta ni botón de destino porque sabemos qué es lo que viene así que nos vamos a En Serio
1: No En Serio
0: Hello, I'm pleased to meet you My name's Conductor Jack I'll need to take your tickets as you ride on down the track The engineer is stoking coal The engine's spouting steam pues sí, en serio, ya, ya sabéis todos que es esta sección que dio nombre al podcast. Es la sección donde nos gusta contar o que nos cuenten anécdotas, anécdotas. Y en este caso que tenemos aquí a Alexis con nosotros es cuando Alberto y yo nos ponemos cómodos, sacamos las palomitas y escuchamos. Así que voy a hacerlo. Lo, lo siento, es que tengo que hacerlo. Alexis, cuéntame una anécdota.
1: Pues mira, yo creo que... Una de las anécdotas que más recuerdo con, con más cariño y desesperación a la vez fue en el Triatlón de Valencia Abierto al Mar, un olímpico. Olímpico Campeonato de España. Eh, yo creo que a los tres días de antes ya no dormía. Estaba, a pesar de que sabía que, que bueno, pues eso, que, que no, no iba a quedar ni entre los diez primeros, pero da igual. Es esa <risa> sensación de decir, además es un recorrido de bici. Muy, 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 muy cómodo porque sales de la zona del puerto, coges una recta y vas recto hasta que haces 45 kilómetros. O sea, perdón, era, era olímpico, es verdad, haces 20 kilómetros, pegas la vuelta y uh -huh. haces otros 20 kilómetros. La ida pica un poco para arriba, la vuelta pica un poco para abajo. Y claro, uh -huh. yo sabía que la bici. Eh, encima es no drafting, o sea, que para mí era Parece. beneficio máximo. Lo
0: tiene todo, es, es perfecto. Claro.
1: Eh, pues. Yo salgo de mi casa esa mañana, me tomo el café, me yo normalmente cuando compito me gusta comer Chocapix, lo tengo que reconocer, yo me como mi bol sí, de Chocapix.
0: Eres, esp eres especialito con la nutrición. Me, claro, como sí, sí. me como mi bol
1: de Chocapix, eh, llego a la zona de Trialdón, coloco la bici, me coloco el casco tal cual y cuando abro la bolsa, que no había zapatillas de bicicleta, me había dejado las calas en mi casa. Wow. Blanco, me puse blanco. Eh, me bloqueé, digo, ¿qué hago ahora? Y entonces, bueno, pues yo tengo la suerte, tengo la grandísima suerte desde aquí, si escucha el podcast que lo escuchará, obviamente, eh, tengo que decir que yo todo lo que haya competido y todos los méritos deportivos que tenga son única y exclusivamente gracias a, a mi compañera de vida, que, a mi pareja, que es eh, Nikita o Mavi, como, como depende de dónde la busquéis, que... Ipso facto ella salía más tarde, iba a venir con unas amigas a verme. Ipso facto Ajá. la llamé y le dije, me deja las calas en casa. Y ni me contestó, me colgó directamente. A los 15 minutos, y venía desde lejos, a los 15 minutos estaba pasándome las calas de estrangis... Por encima de la valla, claro, es que encima esas es otra. No te dejan... Esto está quedando grabado, ¿eh? Sí, sí, bueno, eso ya ha prescrito, ha prescrito ya, no os preocupéis. Eh, pasándome las calas entre los contenedores estos de, de ir a orinar y la, zona de, y la zona de dejar las bicicletas, dejándolas ahí, las dejó en el suelo, en un ladito, y se fue andando tranquilamente. Y yo fui como que iba al baño, las cogí, y me las llevé a la bici. Bueno... Ese
0: trialdón no pudo qué, empezar peor. Qué, qué, qué sospechoso suena todo. Madre bueno, mía. Fue, espectacular, <ríe> fue espectacular. Haces una llamada en la que tú dices algo, te cuelgan sin decir nada, luego dejan un paquete ahí abandonado. Es, no, mía. no,
1: es, madre mía. Fue, fue lo pasé. O sea, bueno, eh, por supuestísimo mmm, se me fue todo, todo lo que tenía planeado para ese trialdón. Se me fue al traste. Eh, yo normalmente en la natación suelo ser conservador porque no se me da demasiado bien. Eh, eh, todo el mundo se puso... O sea, <ríe> Estábamos en Valencia, era esa época, creo que es abril, abril, sí, abril. Y justo 10 minutos antes del agua dijeron: ¿Podéis usar neopreno o no usarlo? Y yo, con los nervios, con solo pensar las zapatillas, no me lo puse. Y de los 150 que salíamos en mi tanda, de la tanda Elite, eh, en esa época era máster ya, creo. Sí. No, máster no. Eh, no. No, de 25 a 35, la normal. Eh, sí. Todos llevaban neopreno. Menos un asturiano y yo.
0: Todos Ahí los ver, con neopreno. Todos,
1: todos con neopreno. Y yo, claro, en cuanto metí los dos pies en el agua, se oyó un gritito así como... ¡Ah! Que era yo, porque estaba <risa> el agua más fría que fría. Luego me vino muy bien, porque nadé mucho más rápido de lo que yo suelo nadar, porque tenía un frío que pelaba. Y dije, mira, aquí lo voy a meter a todo lo que tenga.
0: Y <risa> hay la, que entrar en calor, Sí, ¿eh? y la verdad es que...
1: No, el, el triatlón fue muy bien. Quitando del tramo de carrera, que obviamente como... Pues como os digo, eh, la bicicleta me fue muy, muy bien, eh, me encontré muy cómodo, entre, bueno, pues eso, la natación, la mala leche que se me había puesto y tal, igual, lo desfogué en vatios. Y luego, pues obviamente corriendo los 10 kilómetros, yo pensé que en 10 kilómetros no llegaría a notarlo, pero sí, sí, al kilómetro 8 casi me tuve que, aguanté, tuve que bajar mucho el ritmo, pero aún así entré haciendo una voltereta, que tengo la foto, <risa> tengo la foto, la tengo colgada. y y nada, me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien, quitando del es, tramo es que, este.
0: Eh, yo, a mí me encantan los, los olímpicos sin drafting, pero siempre digo lo mismo, que es una distancia muy dura porque está entre medias, entre ir a tope y no. <risa> Tiene ese punto medio que te puede reventar es, un,
1: es una distancia que si te gusta sufrir, puedes ir a tope, puedes ir a lo que te da el cuerpo. Ahora, es una lotería, es una ruleta rusa. En cualquier momento aprietas y está la bala, y te pega un petardazo y se te acabó la competición. <risa> A mí me gusta mucho, a mí también me gusta mucho, es la que más me gusta.
0: Sí, sí, a mí me gusta más la media distancia porque sufro menos al final, porque en el Olímpico es eso, siempre tengo la intención, sobre todo en el 10K final, de todo lo que tengo lo voy a soltar aquí y se sufre mucho.
1: Sí, no, <risa> ya, a ver, que... yo me acuerdo esa, ese, ese 10K me salió a 3.42 a 3 el kilómetro. Y por qué? porque en los últimos kilómetros y medio me fui a 4, 4, 0, 5 y, y uh -huh. fui más lento, pero, pero no, no, es que nada, lo disfruté muchísimo, a mí me encanta entrar por la meta y tener ganas de morirme, de hecho me suele pasar que <risa> luego me quedo sentado en un banco allí con cara de, de cadáver durante media horita o así hasta que digo, bueno, vamos a por pizza. Y ya está. Oye, solo,
0: solo, solo por curiosidad, porque estás hablando en presente. Eh, ya sé que ahora ya no te dedicas a la resistencia, lo comentábamos al principio, pero ¿sigues haciendo alguna carrera o algo de vez en cuando o nada?
1: No, a ver, ahora en las fases en las que yo no tengo competición de power o no tengo cerca una competición de power, salgo a la montaña. A lo mejor me voy con los perros y con, y con mi chica y salimos a correr un poquito y bueno, pues sí. Ahí sí que es lo más parecido a ver a una especie como de orangután sin técnica, <risa> o que más o menos sabía correr, pero ahora ya no, y, y por la montaña no. No, carreras en específico no, pero porque, eh, bueno, puede ser defecto de o no, pero a mí me gusta competir, no me gusta pasear. Entonces yo a lo Ajá. que vaya necesito competir, me da igual qué puesto quede, o sea, eso se me da absolutamente igual, pero yo no voy a hacer una 10K por hacerla. O voy a acompañarte... Ajá. Que eso sí que lo hago. A mí me, me encanta. Me encanta ir a, a carreras con mi pareja. O me encantaba. Eh, y no me importa acompañarte. Porque estás compitiendo tú. Pero te lo tienes que... O sea, tú tienes que competir. Sí, 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 sí. sí? ¿Sabes? Entonces no me importa hacerte el soporte, darte comida, llevarte, cogerte. Si en algún momento estás muy cansado, te cojo al brazo y te llevo. No me importa. Pero tiene que ser competir. Tiene que ser competir. Es un, es un defecto. Yo sé que es un defecto. Pero...
0: Así no, soy. bueno, no es un defecto, cada uno vive el deporte como quiere y la verdad es que una vez que te pones un dorsal, oye, pues Exacto. compites, que para eso te pones el dorsal, si no puedes, ir, puedes ir salir tú a correr tú solo, si no... Oye, y no, no quisiera yo ahora menospreciar esta historia del, del tráfico ilegal de calas y zapatillas de bicicleta, pero antes me habías dejado con la curiosidad de, de tu anécdota de intentar mear mientras corrías. Eso,
1: eso, eso, también, eso también. Eso fue en el, en el medio Ironman de Peñíscola. No sé si lo conoceréis. ¿Vale? Uh -huh. el medio Ironman de Peñíscola eh, es un, uno de los de los duros de la zona de España o de la comunidad, pues de la comunidad valenciana, seguro. Vale, eh, de hecho mucha gente lo hace para luego ir preparando tipo lanzarote, porque es una zona que tiene mucho viento, es una bici con una bici con mil 1100 de acumulado aproximadamente, con mucho uh -huh. viento también. Depende de la suerte que tengas. Y encima la zona de aguas es súper bonita porque sales de una playa y acabas en otra y pasas por donde está el castillo y todo el rollo. Bueno, pues en esta lo mismo. Yo llegaba en un pico de forma brutal. Eh, vamos, eh, yo dije esta me la voy a lo, lo voy a reventar. Y así fue. Reventar, reventó, pero fui yo el que reventó. <risa> y casi mi vejiga. Eh, nada una nata... los 1900 normales una natación bien, con el neobreno en un grupito que iba más o menos a mi ritmo a pies de una persona, porque yo en natación tengo que decir que siempre he sido, el yo soy el chip típico triatleta que va pegándote así en el pie todo el rato pero <risa> yo voy detrás tuyo y te voy presionando para que tú apretes un poco pero no te voy a adelantar pues a mí llévame tú y ya veremos a ver qué pasa claro, claro, sí, sí luego en bici, si es con drafting, si quieres ponte detrás y te llevo y te carrileo toda la carrera pero en natación no la bici eh, no hacía mucho viento, pero sí fue, fue dura, fue dura. Eh, uh -huh. Entonces yo bebí muchísimo Vitargo, muchísimo. Me acuerdo que los bidones tenía, el, yo llevaba la cabra y llevaba los dos bidones del cuadro y los dos bidones del asiento. Cuatro bidones sí. para, para 90 kilómetros. Me bebí los cuatro bidones. Me bebí dos Esto litros. Esto empieza,
0: empieza, empieza a tomar forma ya. ¿eh? Me bebí
1: dos litros. De los dos litros, un litro de bitargo y un litro de, medio litro de isotónico y medio litro de agua. Más, eh, pasas por un avituallamiento, tiras uno de los bidones y coges otro. Había dos bidones que no iba a tirar porque eran los que tenía buenos de Energy de medio litro, que esos no sí. los tiró. Y luego los otros sí que los voy cambiando. Vale. Me bajo de la bici, salgo a correr. Los tres primeros kilómetros... Entre la cadencia de la bici y demás, pues un ritmo así sandunguero bonito. Además es playa, está. Y de repente ya empiezo a notar, en el kilómetro 3-4, empiezo a notar que me estoy mirando. Y yo digo, bueno, aguanta un poco que no, que no pasa nada. Llega el kilómetro 10 y ya dije, me estoy mirando muchísimo. Y entonces yo empiezo a apretar para que salga el orín. Empiezo a apretar para mear, pero allí no salía nada. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Si me estoy meando a reventar y estoy intentando mear. Nada, cero. Y yo iba corriendo y tampoco iba tan rápido. Iría a, a 4.30, más o menos. 4.30 o así y yo apretaba, apretaba con todas mis fuerzas y no salía nada. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? O sea, no sabes ni mear, tío, ¿qué te pasa? Bueno, pues llegó un momento sobre, además, en Peñíscola hay una cosa que es que cuando tú llevas 11 kilómetros te hacen subir al castillo. Que es una rampa de 150 metros, pero te meten una rampa de 150 metros que igual acumulas 45 qué dices, vamos a ver, pedazo de cabrones. O sea, llevo tres horas y media compitiendo, me metéis el puto castillo ahora. Encima, subes al castillo, tienes un tramo que es de tierra con piedrecitas y luego tienes, o sea, subes, bajas, tienes el tramo de tierrecita, luego vuelves a subir y vuelves a bajar. ¿Qué pasa? Que ahí se mezcla que yo compito con... yo siempre he corrido con Zero drop. Siempre no, pero Ajá. desde hace muchos años me pasé al cero drop, entonces yo llevo Merrell, Saguaro y todas estas marcas que son cero drop. Por si sí. lo escucha alguien de Merrell y quiere patrocinar, yo no, no, no. Total, que en la zona de las piedras, claro, yo iba corriendo dando saltitos para no hacerme daño con las piedras, con lo cual me meaba más todavía, pero no podía mear. Y llegó un punto que me puse a llorar. Yo corría, lloraba y me... e intentaba mear a la vez. Joder, Entonces,
0: tomando justo, un, un, unos matices. justo por ese
1: punto crucé por donde, estaba, por donde estaba mi pareja, que me vio llorando con una cara de, de desesperado y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo que me estoy enviando mucho y no puedo mear. Y me dice, pues, pues párate. Claro, yo en ningún momento, o sea, yo iba corriendo, meándome a reventar y en ningún momento por mi cabeza pasó, párate a mear. Y fue decirme, párate y dije, ah, pues tienes razón. Me paré, me levanté así un poco el tritraje y claro, aquello empezó a salir, empezó a salir. Pues de verdad, os lo juro que estuve un minuto y medio meando. Yo miraba el reloj y veía como los segundos me iban subiendo. Y yo decía, por favor, puedes parar ya, pues el chorro más largo de mi vida. Y ya, ya terminé de mear, seguí corriendo y luego, pues nada, bien. A ver, eh, esa carrera sí que es verdad que me acalambré un poco y tal y cual, porque, claro, como me meaba tanto, en los avituallamientos no bebía. Y aunque yo ya. no notaba que se me estaba acalam acalambrando, no, pero no notaba esa deshidratación porque solo notaba que me estaba meando. Entonces, ya. claro, fue fatal. Luego, nada, el kilómetro 19, son 21, en el 19 o así, lo mismo, corriendo y llorando, pero del dolor de piernas, porque tampoco quería parar y quería llevar un ritmo por intentar, porque además, pues lo típico, que pasas por... Ver, velar... Es que,
0: es que no, no estabas bebiendo y entre tanto mear y tanto llorar no parabas de perder... Exactamente. El además sales, además sales. Bueno, pero
1: de las lágrimas
0: yo chupaba sin el melecillo y recuperaba un poco de sales, ¿eh? Eso hay que decirlo.
1: Y... Y sí, y encima es eso, aunque no compites contra nadie o el puesto siempre dices que te da igual, no te da igual. Entonces, yo pasaba por los arcos y me decían, ¿vas el 17 o vas el 15? Y yo, hostia, aprieta, va, coño, que, que podemos uh -huh. quedar bien, que podemos quedar bien. Al final, creo que llegué el 23 o por ahí, me adelantaron unos cuantos, obviamente, porque eh, entre el minuto y medio meando y los otros cuatro o cinco minutos que pues, me pasaría llorando por ahí a apoyar una palmera, pues nada,
0: olvídate. nada <risa> yo, yo creo que esa gente, esa gente que es capaz de mear en bici o mear corriendo tiene alguna especie de superpoder. Eso no es normal. A, a, a mí me pasó... Además con Diego, en el, en el, cuando debutamos en la media distancia en, el, en un half, eh, me pasó lo mismo. Estaba acabando la bicicleta, nos quedaban muy pocos kilómetros de bicicleta, igual unos 5 o 6 kilómetros de bicicleta y yo noté que tenía muchísimas ganas de mear ya, que no me aguantaba. Lo de mear en bici, para mí imposible, no sería capaz de hacerlo. Y llegamos a la transición, que Diego se las toma con mucha calma, íbamos juntos y recuerdo decirle... Uf, me estoy meando mucho, vamos a tener que, voy a tener que mear mientras corremos o algo porque no me aguanto, me estoy meando muchísimo. Eh, salimos, no llevábamos ni 500 metros y yo lo de mear corriendo ya vi que aquello no iba a funcionar. Le digo a Diego, vamos a esperar a que haya menos gente porque claro, estábamos justos donde la transición había muchísima gente. Y no queda, no queda bonito, momento... no queda bonito sacarse de ahí. No, no, no queda nada bonito. Y, y hubo, hubo un momento en que le dije a Diego, Mira, te, tenemos que parar ya porque yo reviento y la gente seguía viendo gente por todos lados, tuvimos que abrirnos un hueco decir a la gente, déjame pasar, déjame pasar, salimos del circuito y hay como un perro meando en una pared con todo el mundo mirándonos como diciendo... Estos dos ¿no? salen juntos hasta mear y, y sí, sí, pero tuve que parar y lo mismo, una meada de esas largas hasta que sí, te quedas sí. a gusto. Por suerte no llevamos ni un kilómetro, yo no aguanté tanto como tú, no llevamos ni un kilómetro, así que el resto de la carrera ya pude, pudimos beber y seguir ¿eh? claro no con yo, yo es pero... que
1: además me, lo que tú dices, yo no puedo eh, mear ni, ni corriendo ni en bici, el único que puedo es nadando y porque dejo de, dejo de patalear. Solo tiro de brazos, dejo las piernas muertas Y entonces puedo orinar mientras voy con los brazos O sea, si mi tren inferior estaba funcionando No puedo orinar
0: no, pues yo, pues yo ni nadando. Mira que lo intenté a veces, obviamente en lago, en lago, o en la mano, en la piscina, pero no, 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 puedo, no puedo. O sea, yo tengo que pararme. Estar ahí Ponerlo, hay que pararse, poner los brazos en jarra y mirar al horizonte. Exactamente, o sea, sí, puede, sí, para, sí, para sí, Cómo sí, se mea en la playa lo sabemos es, todos. Exactamente. No, no, pero me refiero ya cuando ya estoy metido nadando. Pero me, me, pasó, me pasó algo muy parecido a lo que tú cuentas. A ver, yo no tuve el bloqueo mental de decir de que de, de necesitar ayuda externa para decirme párate y mea yo, yo eso lo tenía claro pero es que no encontré la forma de pararme porque fue en, fue en un triatlón bueno, es el triatlón de Londres es uno de los más grandes que hay por aquí y la parte de carrera uno de los más grandes que hay por aquí no, uno de los más grandes en general sí. <ríe> bueno, no, en cuanto a participación dicen que es el más grande del mundo pero yo bueno, ahora me refería en cuanto a público y demás porque uh -huh. el, el problema que hay es que los 10 kilómetros de carrera que son son dos vueltas, son cuatro vueltas de dos kilómetros y medio, estás parte de ellos dentro de un pabellón <ríe> lógicamente ahí no puedes mear no,
1: no se no puede, decir, queda feo. pero el resto
0: lo que está en el exterior estás totalmente rodeados de paredes de gente o sea hay muchísima gente ahí apoyando no hay forma de salir y yo aquel día no pude o sea no no llegué a llorar pero fue la primera vez que de verdad intenté mear corriendo pero tenía y es exactamente lo que tú estás diciendo lo intentaba digo yo tengo que Sale, poder, salen la unas imposible. gotitas
1: o un medio chorrito allí que dices y te pero que, ah, que no que no que no que no yo para no. mí es de admirar es de admirar yo pero bueno es que a ver eso depende de la gente. Yo tengo compañeros con los que salimos en grupeta con bici y se pegan unos ruscos allí pedaleando. Yo no puedo pedalear y tirarme un pedal a la vez. O hago fuerza con una cosa o hago fuerza con la otra. Entonces y, y hay gente que es, exper es experta y se ríen y tal y yo digo dios yo no entiendo cómo lo Ahora sea, Yo puedo comer todo lo que yo quiera mientras pedaleo, no me importa. Me puedo comer unos espaguetis, unos macarrones, pero no puedo. Entonces, pero bueno, es, es un poco es lo que os decía. Yo no, no en mi cabeza no otro pararse. Porque soy tan competitivo yeah, yeah, que pararse yeah. era perder tiempo. No era invertirlo en que luego ibas a correr más cómodo, era perder tiempo. Entonces ahí es donde mi, mi, mi competitividad juega en contra mía totalmente.
0: No, 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 está claro. Es, es una situación difícil de mucha cabeza. Claro. Yo eh, al final tengo parado, creo que en casi todos los half que he hecho, eh, tener que pararme incluso en la bici. De bajarme de la bici, mear, coger ah, la, la bici y seguir, no la poder. Bici. Yo en la bici nunca tuve que parar. Yo es que mes, a veces ¿vale? creo que bebo demasiado para lo poco que me esfuerzo. No, 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 no gasto tanto líquido. <risa> Entre eso <risa> y, y el agua de
1: mar que entra de vez en cuando también en la, en la natación. <risa> pues.
0: Sí, sí, sí. Yo
1: creo que eso. Y luego, como última anécdota, sí, si queréis, eh, es uh -huh. una anécdota un poco mixta, porque son como encadenadas en el mismo. Es en el Ultraman, ¿no? Esta la quiero dejar para el final porque es como así como la más épica. Pero. Uh -huh. Yo el Ultraman hice los 10 kilómetros a nado en, en Río, porque eh, justo, es que, bueno, es que <ríe> voy, a, voy a intentar resumirlo, pero es que cayó. Yo lo hice en agosto, el Ultraman, ¿vale? El Ultraman tenía eh, fines benéficos. Yo iba a encadenar Valencia con Málaga para llegar a Málaga, a cortarme el pelo y donarlo para, para hacer pelucas para la gente que ha sufrido cáncer. Y aparte Ajá. íbamos recaudando dinero. Tengo que decir que, que se portaron súper bien conmigo los diferentes pueblos donde iba a parar porque en todos eh, o me dejaron un albergue para dormir o una casa de alguien o un y un restaurante para comer gratis. O sea, la gente se portó maravillosamente.
0: Sí.
1: Pero eh, bueno, justo cae que el día que yo voy a hacer la natación Banco de Medusas en Valencia, en todas las playas. Y yo digo, hombre... Un trialdón, vale, pero 10 kilómetros nadando, esquivándome de usas, no me apetece. Me toca modificar la natación e irme a un río. Y hacerla en Antella. En Antella es una zona donde hay un laguito con un río, pero claro, tú tienes todo un tramo contra corriente, todo un tramo a favor de corriente. Entonces, <risa> bueno, pues ya empezamos mal. Luego, encima, sale ola de calor ese fin de semana. Con lo cual, yo me meto en el río con el neopreno y a la hora y media estoy. Asado como un pollo, que ya, ya no sabía ni cómo abrir para que entrara agua, ya no sabía qué hacer. A las tres horas, bueno, yo tardé tres horas y media en hacer los diez kilómetros, creo, algo menos de tres, algo menos de tres horas y media. ¿Solo, a la hora. Y... Solo,
0: por, solo sí. por curiosidad, ¿qué llevabas? ¿Una, ¿Alguien con canoa o algo? Para sí, asistir, a, dos tan... kayaks.
1: Va. Iban dos kayaks conmigo, vale. que iban, pero bueno, al final, dos kayaks conmigo que me daban así con el palo en la cabeza para decirme bebe. Porque claro, yo iba tan encegado en que tenía calor y que quería salir de allí que yo solo nadaba. <risa> Eh, a la hora y media me decido quitarme el neopreno desoyendo cualquier consejo, cualquier consejo de cualquier persona. No te lo quites si uh -huh. yo que tengo mucho calor fue una cagada máxima, o sea fatal. Eh, luego claro, mucho más lento, los brazos reventados. Pero bueno, se termina la, se termina la la natación. Cogemos una furgoneta y nos vamos a, a otro a un punto que está cerca para salir con la bici. Y aquí tengo que, tengo que decir que Mario, que es un amiguete, que es el que se encargó de traquear toda la carrera y carreteras y todo eso, el tío es un crack, ha hecho un montón de cosas de estas, locuras de estas, eh, aquí, luego me lo reconoció con el tiempo igual, no escogió la mejor el mejor track de bici porque salimos y a los...
0: Oye, per perdona que te corte. soy yo el único que veo que a Diego se le ha congelado la cámara con la boca abierta, así como bostezando <risa> y como si se quisiera comer el micrófono No, no, a mí
1: me... yo lo veo bien, yo lo veo ah, bien Vale, ahora vale, sí. Esto es,
0: es cosa mía, solo venga, perdona ¿eh? ya por seguir
1: Y él, él eligió, eligió un track eh, loquísimo y y nada, llevábamos 300 metros en bici y me hizo acumular 700 en un puerto. Y yo salía de nadar, entonces claro, a ya mitad ya. puerto, a mitad puerto. Me, yo le dije, pero cabrón que me quedan 150 kilómetros, es el primer día. <risa> nada, nos echamos unas risas. Eh, eh, me acompañaron dos bicis hasta los 60 kilómetros, que yo se daba la vuelta y se volvía para casa. Y aquí es donde viene primera anécdota, que es, yo tenía que bajar desde la zona de Antella hasta Murcia, con ola de calor. Yo iba en bici y me ardía la cara. Miraba el garmin y me ponía 56 grados. Y yo decía, esto no Madre puede mía. ser. Esto no puede ser. Eso es el, eso es el infierno. El, sí, sí, Murcia es una locura. O sea, no sé si la gente de allí estará contenta con lo que es, pero eh, aquello es... De, cuando hace calor es una locura. Y la anécdota es que la cosa es que eh, eh, mi pareja y un, unos amiguetes iban con una furgoneta habituallándome, ¿no? Pues me tenían que habituallar. Cada 25 minutos, porque o me bebía el bidón y no orinaba, ya te digo yo que no orinaba, <risa> o me bebía el bidón o me lo tiraba por encima. Entonces, al final decidimos que ellos con la furgoneta, de vez en cuando me adelantaban y me tiraban agua por encima. Entonces, tú veías una furgoneta que adelantaba una bici y le tiraba un cubo de agua. Plax. La, la peña que lo viese tenía que flipar diciendo, ¿esto es que hacen Estaba jodiendo al pobre chaval. <risa> Pero era, era, la uh, única, era la única forma de soportarlo. Porque el agua, el agua estaba fría y aunque el aire era caliente, yo notaba el fresquito en el cuerpo. Y yeah, más yeah. o menos podía soportarlo. El segundo día, lo que me pasó, que esto es... Yo cada vez que lo cuento, la gente piensa que... El
0: segundo día salías salías de Murcia, entiendo. Salías Salía, o... Sí, yo
1: fui desde, desde, desde Antella hasta... Eh... Uh, ¿Cómo se llamaba? Alama de... Al de Granada, se llama Alama de Granada, que está en Murcia, y de Alama de Granada me iba a Granada. Y ya de Granada el último día salía corriendo de Granada hasta Málaga. ¿Qué? Pues en, eh, salgo del. Claro, yo llego allí. Yo el primer día entre la natación y la bici hice unas do... No he llegado a, a 12 horas. Entonces yo empecé a las 7 de la mañana y llegamos más o a las 7 de la tarde. Nos vamos a un río que hay por allí, meto las piernas en agua fría, todo de puta madre. Eh, bueno, no... me he dejado en un sitio para dormir, de lujo. Y a las 12 de la noche 12 de la noche, que es cuando no 12 de la noche, sí, 12 de la noche, 12 y media de la noche era cuando yo iba a coger la bici. Me levanto, 12, 12. Buena, buena hora. Sí, me levanto, <risas> me ducho, me aseo un poco, como, tal cual. Bueno, total, que al final la bici la cogí sobre las 2 de la mañana, más o menos. Uh -huh. Salgo del pueblo. Yo, siguiendo el track, voy a un polígono y cuando estoy cruzando el polígono. Típicos perros que están en una valla, están dentro de una nave, empiezan a ladrar sí. y a perseguirme y cuando llegan a la puerta, la puerta está abierta y salen 11 perros ladrándome como locos. Mira, yo no he puesto una bici en llano a 60 kilómetros por hora, nunca más que esa vez. Me puse de pie, empecé a pedalear, os lo juro que el potenciómetro me marcó un pico de 1400 vatios.
0: Madre mía, claro ya bueno, claro, me... sabes, era... sabes dónde está el truco, necesitas perros Sí, que no sí, sea... claro, yo, yo vi allí a, po a poder ser galgos Hostia, que,
1: madre mía, qué que susto Claro, menos mal que Yo creo que los perros aquellos verían pues eso, eso un, un zumba en bicicleta Que de repente salió despedido como si tuviese El turbo del coche Batman y dirían va Paso de perseguirlo, me voy para adentro Pero yo cuando vi que no había puerta y que salían todos los perros Detrás, hostia, no he sentido Tanto miedo en mi vida porque digo, ya está, me tiran, me, aunque no me muerdan sí, me tiran eh. al suelo y ya la tenemos sí, alineada. Sí, sí, sí. Nada, y luego ya proseguí, bien, todo bien. El segundo día hicimos, pues esos 220 kilómetros de bici, que la verdad es que, nada, bien. Porque encima era eh, paraje súper bonito y tal y igual. Sí que es verdad que el último tramo. Hombre, es
0: que... Después de haber estado a 50 grados, cualquier sí, cosa se sí. mena.
1: Y, y por eso salí por la noche, por eso salí tan... tan porque es, es que al día siguiente se esperaban los mismos grados y dije, no, no, yo cuando salga el sol tengo que haber hecho por lo menos casi toda la bici. Ya, ya, ya. Sí, sí, y sí. en efecto, yo llegué a Granada a mediodía, a... yo saldría eso a las 2 de la mañana y antes de las 2 de mediodía estaba en Granada, menos de 12 horas también. El último uh -huh. tramo sí que se un mito más pesado porque subimos el puerto de Punta Blanca, creo que se llama, y a partir de ahí eh, subes el puerto, ya bajas ese puertecito y llegas a Granada, y la verdad es que muy bien. Eh, hola perro, me ha venido mi perro a saludarme, que yo tengo, tengo dos galgos, ahora que lo decís yo tengo dos galgos.
0: Claro, y... estás hablando de otros perros y se puso celoso. Exacto. Y llegamos a Granada, bueno...
1: Eh, nada, bien, ahí todo bien Y ya fue cuando empezó la, la zona de la carrera Que salí, pues eso, salí por la noche también Salí a las 12 de la noche con un amiguete que iba en bici acompañándome Y la que tengo aquí con la bici Es que en la parte final ya Que estábamos saliendo ya Que eh, había que acumular, pues eso, había que acumular también mil que, Pero bueno, eh, discurría por carretera, montañita Y bueno, pues como ahí ya te lo tomas con más calma Que dices, es el último día, tengo 84 kilómetros por delante Camino corro y lo que tenga que salir, que salga. Sí, sí. Pues cuando llegamos arriba del todo, que ya se ve la costa, que ya digo, va, de lo... ahí está Málaga, me queda bajar esto, hacer el paseo y nada. Llevaba 27 kilómetros, una cosa así, claro. Llevaba 27 kilómetros y digo, va, ya solo me quedan 55, casi 60. Como <risa> solo, si nada, sí. ¿sabes? Y de repente, otra vez se empiezan a escuchar perros en un, a lo lejos y yo digo, bueno, estos están muy lejos, no me da miedo. Pero de repente <risa> se empieza a escuchar una mujer chillando. ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! Y yo miro a mi amigo que iba con la bici, a Luis, y le digo, ¡corre! Y me dice, ¿qué? Digo Y cuando se da cuenta, yo iba corriendo para abajo, en el puerto de montaña, y me dice, ¿pero dónde vas tan rápido? Y digo, yo paso de rollos, ¡corre! Y por detrás escuchaba allí, ¡cabrón! Unos chillidos. Y yo digo, a ver, a, ver, a, ver, a ver, solo falta que me salga aquí una loca con una escopeta, me pegue un tiro. Y digo, ya está bien. No, no, no. Me fui corriendo a todo lo que tenía, súper asustado, que además estaba súper cansado. Claro, era a la, era a las dos de la mañana, yo tenía un sueño que me moría, diga, y a mí dejarme en paz. Y ya, no, ya bien.
0: <risa> Joder, al final casi lo mejor que te pasó en ese Ultraman fueron los 50 grados. Sí, sí. No, y luego, nada. A ver, nada. a ver, que eso, eso te pasa por ir corriendo ahora sin tempestivas, Exacto, sí, ves, al ves, final yo durmiendo. entiendo que la mujer,
1: la mujer, eh, eh, está Está, piensa que íbamos por un puerto una carretera de estas secundarias, de un puerto de montaña, si la mujer vivía ahí y de repente a las 2 de la mañana los perros se ponen a ladrar, pues aquella diría, ¿esto qué quiere decir? Y se asustaría, se asustaría más ella que yo, pero bueno, yo salí corriendo y ya está. Y lo que me pasó es que yo hubo una noche que no pude dormir porque en uno de los pueblos que fuimos, el, la alcaldesa se emperró en hacer un acto cuando yo llegara. Y yo tenía cuatro horas para descansar, y a mí me tienes allí hablando con la alcaldesa que había ido no sé quién, luego que me tenía que ir a cenar con ellos, y yo le decía, señora. Yo estoy muy agradecido con usted, pero que me tengo que ir a dormir. No, pero vamos a ir a cenar a un sitio que os van a invitar y tal igual. Claro, vamos a ir a cenar a un sitio con todo lo que son los, las comitivas de los políticos que tardan un montón en hacer las cosas. Yo una mala hostia, allí. Encima me ponen para cenar me ponen pa cenar un filete empanado y patatas fritas. Y yo dije, pero que yo quiero arroz blanco, que me tengo que ir a correr, Bueno, bueno. Eh, nada, al final, pues te callas, sonríes, no comí casi nada y después me fui a mi tapper de arroz que tenía en la frío, que tenía en la purpuroneta, me lo comí. Y para adelante. Y bien, la, la carrera, pues ya está, ya el, el Ultraman llegó a su fin con, con, tengo que decir que muchísimo sufrimiento porque la carrera a pie, o sea, eh, uh -huh. es, es la prueba deportiva más dura la que me he enfrentado nunca. Uh -huh. La terminé, la terminé, creo que terminas más de orgullo que de otra cosa y, y bueno, fue muy bonito. Yo siempre he dicho que repetir un Ultraman, mi mujer dice que no. Yo digo que sí, que sí que lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, no sé si lo volveré a hacer, pero que la próxima vez si lo hago lo haré en una competición oficial, no montándolo yo por mi uh -huh. cuenta.
0: Bueno, yo, yo veo que te estás dejando ya una buena melena, así nah. que igual estás, estás
1: preparando el siguiente No, no, día. no, esta vez no me lo corto, esta vez no me la corto, esta vez me la quedo para mí. Esta vez me la quedo para mí, además es que tengo un pelo fatal. Yo tengo un pelo, yo, yo les digo que es un pelo rata que no veas. Es pelo durísimo, súper áspero, eso no vale para nada. Eso fue un paripeto, yo creo que lo cortaron y como mucho harían una escoba, luego para barrer, va. Y más, además, imagínate un pelo. De haber nadado 10 kilómetros en el río, de haber llevado casco 19 horas puesto y luego haber corrido ahí todo sudado. Claro, yo me duché y todo, pero claro, el pelo que yo era un desastre.
0: Oye, oye, pues muy buenas las anécdotas. Y me gustó sobre todo ese remate con lo de la alcaldesa cebándote antes de... Pues
1: increíble. Oye,
0: es, es, fue precisamente la idea de este podcast, en ¿eh? que la gente viniera a contar esas cosas que de otra forma normalmente no se cuentan. Claro, no, o sea, que... es algo que te Chapo. quedas,
1: que te quedas, sí.
0: Bueno, llevamos ya una, una hora y cuarto por aquí, no sé si, si os parece bien ir cerrando esto porque estamos a punto de hacer el capítulo más largo de todos los que tenemos, quitando el de la semana pasada que se nos fue completamente de las manos. Pero... Así que, Diego, adelante, pregúntale a Alexa. Uy, quiero decir, a Alexis. Bueno, sí, bueno, ya, ya sabes... Espero que sepas que en este podcast nos gusta pedir a los invitados antes de que se vayan que nominen a alguien a quien les gustaría escuchar en este podcast que tengamos aquí contándonos sus batallitas y bueno, una hora y bueno, de En este caso ya eso. nos lo ha revelado, así que... Sí, yo
1: creo que si, si puedo nominar o os puedo recomendar, os recomendaría dos personas que les tengo uh -huh. mucho aprecio y, y los conozco hace muchos años que es a Iván Peralba y a Juan Dual.
0: A Juan Dual... Dualcillo.
1: Eh... Dualcillo se llama en las redes sociales.
0: Me, me suena que lo tenemos pendiente, ¿no? También de... Es, o sea, quiero decir que... Es muy probable que, que sí. Ya... ¿eh?
1: Este, chico, este chico es el que eh, tuvo... Le han quitado el estómago sí, tal tal, sí, tal, tal. Sí. Y... Eh, eh, eh,
0: pues lo ten, tenemos pendiente de hablar con él porque nos lo había nominado también cuando estuvo por aquí eh, Rubén Espinosa. Sí. sí,
1: pues mira. Es que Rubén Espinosa sí. y yo también somos, somos, somos conocidos. no pues Voy a decir amigos porque uh -huh. somos conocidos de hace muchos años y y, y os, yo os recomiendo sí, sí. a Ivo, pues, Iván y, y, y a Juan. Sí, a... sí, pues
0: lo, lo, lo tenemos pendiente a Iván, ¿no? Pero a Juan ya lo teníamos ahí en nuestra lista de personas a, la que, a las que llamar. Así que... Además estarán <risa> encantadísimos comprarlo.
1: los dos, porque son los dos unos amores de personas.
0: Perfecto. Oye, pues muchas gracias por todo este tiempo que te hemos robado. La verdad es que me lo he pasado genial. No, Tienes unas anécdotas muy divertidas <risa> sí, y, y se nota que te gusta hablar. Muy <risa> sí, 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 ya os lo he dicho que sí. <risa> Sí, sí, así que nada, simplemente eso agradecerte el que haya, nos hayas dedicado este tiempo eh, y, y nada, también agradecer a todo el resto de gente que nos escucha una semana más eh, volveremos por aquí dentro de otros 15 días, con suerte Pues sí, muchas gracias a todos y eso, muchas gracias en especial a ti Alexis por, por dedicarnos una hora y pico de, de tu tiempo. Gracias, un saludo que...
1: y un abrazo, un abrazo
0: Venga, Venga, hasta luego a todos, nos vemos Chao Thank you.